0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три «Три.
1: «Три истории». Три микрофона,
0: три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали. Это разговорно-наративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о календаре и летоисчислении,
1: а не нашем Новом Годе. И о
2: нашем Новом годе.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева и Александра Нищук. Специальный новогодний, ну или предновогодний выпуск.
1: И бубенцы такие. Бубенцы, ну ты подставишь. А, а если вдруг нет? Не, я говорю бубенцы, а потом ты подставишь.
0: Mm-hmm. Ну как скажешь, <звучит> режиссура от Данила Антоненко. Подкаст три истории. Поздравляю вас с Новым Годом, с наступающим, наступающим, для тех, кто слушает в этот момент. Ну и в целом, спасибо, что вы этот год были с нами, особенно тем спасибо, кто прошел весь год с нами от начала и до конца. Мы вам сейчас прямо расскажем три истории, посвященные Новому Году так или иначе.
1: Подожди, и э, те, кто не с начала года, он может пройти этот год, например, он к нам присоединился в декабре, но взять и в оставшиеся двое суток прослушать все подкасты за год.
2: И мандаринки сейчас вам почистим. Уже запах слышите?
1: О не нашем. Да, на твою территорию зашел. В Новом Годе. Расположился, с ногами залез.
2: День самоуправления у нас все поменялось.
1: Я, Данил, вот напомню вам, что рассказываю о наших. Ну формулировка-то, формулировка главное. В общем, быстренько идем, потому что очень много всего. Поехали. Итак, речь пойдет о праздниках аналогов празднику Новый год, который празднуется в разных странах мира. Фестиваль красок Холли – это индийский Новый год, да, также известный как Пхакхвах. Вот да. Да. Это на Калингонском. Да. Ежегодный индусский фестиваль весны. 18 марта в этом году, в смысле в следующем, 22 года будет праздноваться праздник. Действительно древний, существует несколько легенд. Давайте-ка парочку разберем. По одной версии праздник имеет отношение к легенде о Кама-деве. Этот бог, почитаемый как покровитель влюбленных, однажды рассердил самого Шиву. В наказании Шива испепелил, понятное дело, этого недобога, сделав его бестелесным. Посчитатели Камадевы стали молить э, многорукое божество, речь о Шиве, вернуть э, тому тело. Шива выполнил их просьбу, лишь частично сказал, что ну, будет лишь три раза, э, извините. Только одной
2: рукой. Да-да-да.
1: Три месяца в году. И вот в это время оживают цветы, деревья, миром правит любовь. И все
2: ходят с розовыми рожами.
1: Да, нет, с розовыми рожами ходят с 1 января по 10, не путай даже. И всевозможные яркие краски, в общем-то, мы видим на планете. Другая легенда рассказывает о Кришне и его возлюбленной Радхе. Юный бог был настолько ослеплен красотой простой смертной девушки, что захотел быть с ней. Однако избранница боялась Кришны, так как внешне он был похож не на человека. Ну, бывает такое. Решение расстроенному богу подсказала его мама, Маман, Могущественная Яшо, да. Она убедила сына раскрасить лицо всего, воспользовавшись цветным порошком, чтобы понравиться своей возлюбленной И он сразу стал похож на человека. Да, да, с таким-то лицом. Главный химический состав читайте, пожалуйста. С синим лицом. Холли это праздник в Индии, дата которого выбирается в зависимости от ну, лунного календаря. Во время гуляния обитатели и гость Индии рассыпают повсюду цветную пудру, подбрасывая ее в воздух. Ну, кстати, у нас сейчас популярная Вы тема, Вы не да?
2: представляете, я видела Краски. это собственными глазами, как молодежь, наверное... Молодежь! Нет, ну, ребят, мне кажется, это старшие школьники были, поэтому я такую формулировку применила. Буквально лет пять назад в Сестрорецке... Mm-hmm. Устроили такую трешнину с этими красками. Они ехали потом в трамвай что залив. Мне кажется, я, я не знаю, чем они. Тут важно потом э, отмыть лицо, и важен состав. Понимаете, я неспроста говорю об
0: этом.
1: На музыкальных фестивалях одно время было супер популярно. Вот там несколько лет назад, Спорный когда момент, конечно. Да, 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 не, да, сейчас да. есть эти краски, которые легко отмываются. Мы этим летом Обаловались э, ну, на, порошки на даче, такие, да. Всякие? Если ну, просто кидались... цветные
2: мелки, скорошить вообще не, не, не. здорово, ну, нет, вариант. Н-
1: н- д- что-то другое легко отсеивается. Итак, фестиваль красок можно застать, кстати, в европейских странах, да, жители, э- которые э- переняли эту традицию. В Англии с 2013 года, в Германии, Голландии, ну вот он уже и у нас. Ну, у нас так просто по приколу ничего не празднует. К Весне никого отношения не имеет.
0: Да. Хотел еще сказать, что всегда удивляет меня, что вот эти божества, они же все разные. Там мама, папа одного вида, дети другого вида. И как бы
1: это все так нормально у них. Ну, разнообразие животного мира, как в Индии, там же как А оттуда. Саша,
2: фантазию, фантазию надо включать. Надо.
1: Дальше идем. День тишины на Ой. Бали. Или Балийский Новый Год. Он не связан с мировым. Сейчас на Бали 3 марта будут праздновать в 22 году. Будут праздновать, знаете, какой год? 1944 Так как на острове живут по индо-балийскому календарю Сакки. Там другое летое
2: число. В прошлое можно
1: отправить. Да, называется это событие Ниепи, или День тишины. Запрещается выходить из дома, шуметь, громко разговаривать, включать свет, музыку, зажигать огонь. Это касается туристов, между прочим. Их просят не покидать отели. Итак, ребят, 3 марта. Все окна закрывают ставнями, плотными шторами В этот день не работает радио и телевещание Ну, интернет, естественно, работает Закрыт аэропорт и все заведения Работают только больницы и экстренные службы День тишины начинается в 6 утра Да, и заканчивается в 6 утра до следующего дня Смысл происходящего в том, что злые духи, которых раздразнили на кануде Выйдя из океана на суше, не должны никого найти Все прячутся и Значит, это
0: прямо у них серьезно. То есть, серьезно, люди, да. Действительно, там в отелях программ всяких развлекательных нет. И не просто по приколу. Ну, не, они к этому серьезно относятся. Я к это, говорю И вообще у них ведь такое отношение к религии серьезное. У них там везде эти приношения лежат. Они все там себе э, всячески лица украшают. Но они уважаемые люди
1: серьезный серьезные, Саш. символизирует начало нового лунного года. Это день, балийцы, должны воздерживаться от, от четырех вещей. Записываем, ребят, если вы метите в балийце. А Матия. Гений. Воздержание от любого освещения огня.
2: Александр, у вас есть перо.
1: Да. Вытащи. Из холки. Амати Кария. Воздержание от работы. Это нам нравится. (秒) Амати (mon) Ле Лунган. Воздержание от поездок за пределы своего дома. И Амати Ле Нангуан. Воздержание от приятных (us) занятий. Данил, провоцируешь меня. Что значит Амати? Не знаю, то и значит. Суткам Тишины предшествует пышный карнавал Называется Мой балийский, простите Татаурки санга Значит, в шествии принимают участие Огромное количество страшных чучел Из папье-маше Называются эти чучела Ого-Ого Или Ого Ого Мне кажется, Ого-Ого Нет, именно так Значит, этот ритуал предназначен для очищения пространства от острова от негативной энергии, ну еще бы Для воссоздания гармоничной связи между больницами и высшими силами Вот В этот день разрешены жертвоприношения, пожалуйста, сколько угодно, и петушиные бои Считается, что небольшое жертвоприношение очистит землю от зла Вот, кстати, днем женщины готовят богатые подношение Ну, наконец-то Женщины готовят подношения. А Сума что в их понимании? Не знаю, не знаю. Ну, наверное, что-то более существенное, чем носки. Это же тоже все
2: относительно. Для кого-то богатое подношение — это зернышко. Один
0: тут недавно, любимый мной радиоведущий, и он тоже, как раз таки рассказывался по поводу приготовления пищи женщинами в России сейчас. Это загадка. Для тех, кто разгадает... Подарком будет пост.
2: Мандарина, Саш.
0: Пост будет ведущего в социальных сетях.
1: Так, ну идем дальше. Сангкран. Тайский Новый год, да. Отмечается с 13 по 15 апреля. Считается буддийским семейным праздником. Само это слово сангкран пришло в тайский язык из санхрийского санкранти. И означает семена, переход, движение. Вот. Именно в это время очень жаркий сезон сменяется прохладным сезоном, высеивают рис. Поэтому праздник отмечают не только в Таиланде, но и во всех соседних странах. И рис является главным продуктом, понятное дело. На острове же во время празднования разворачиваются настоящие водные битвы. Водный праздник. По улицам ездят пикапы, доверху наполненные тайцами отдыхающими, с установленными посередине кузова бочками с водой. В общем, обливают все друг друга ковшиками, водными пистолетами, водометами, шлангами. И если вас облили, не расстраивайтесь. Наоборот, вам желают счастья. Чем больше вас обольют, тем, как говорится, лучше.
2: Счастье, здоровье и муж
1: богатого. Да, и держитесь. Денег нет. Китайский Новый год. Вот сейчас поподробнее, ребят, собрались. Да, внешняя политика такова, что может пригодиться в будущем. Да, китайский. Заучиваем, заучиваем. Даша уже все знает. Да,
2: повторение мать учения, так сказать.
1: Китайский Новый год после 1911 года называется праздником весны. С давних времен является главным и продолжительным праздником не только в Китае, но и вообще во всей Восточной Азии. Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полноволунного цикла. В эльгарианском календаре соответствует нескольким дням по числам от 21 января до 21 февраля. В этом году, в смысле в следующем, празднуется 1 февраля. Год черного, синего, кому как нравится, тигра, стихия вода. Цикл новогодних праздниц э, традиционно начинается в первый день первого месяца китайского календаря и заканчивается праздником фонарии, который наступает на 15 день. 15 дней. Вот все говорят, да, там у нас в России 10 дней э, отдыхают. Очень много. Угу. Очень надо сократить. Нет, тут 15. Все хорошо. Разговаривал с китайцами. Сказали
0: они, что... К сожалению, нет. Было бы круто. А как бы нет по-китайски. Да.
1: Да, да, будет, конечно,
0: Если да. не
2: знаешь, что говорить, отвечай, да
0: Так вот, э, Правила
2: г- Александра нищика
0: Говорят, что, конечно же, в последнее время Не все могут позволить себе отдыхать столько Поэтому они отдыхают дня три Потом делают паузу на отдых В смысле, на работу И потом еще раз отдыхают на праздник фонарей Нормально Ну, вроде как, много работ у них там Нельзя прохлажнаться Нет, да,
2: они еле-еле, О, пора передохнуть
1: Так и есть так ну а что,
2: на третий день как раз заканчиваются все приготовленные салаты. Нужно либо в магазин бежать, либо за
1: Сейчас доставку. будет об этом поподробнее. По дням пойдем, я же сказал, надо записывать. Согласно древней легенде, 23 числа 12-го месяца китайского э, лунного календаря бог кухонной печи, Даша, не путай с микроволновой, бог кухонной печи, отправляется на небо и сообщает нефритовому императору, Даша, не путай с нефритовым стержнем, о том, что происходило в семье за последний год. Вот. Поэтому люди в этот день традиционно приносят жертвы богу кухонной печи. А также оставляют ему несколько куплетов. Куплетов. может, у очень... Саша точно. Делает. Да, наша тема. Комические куплеты. Ну, куплеты типа такие. Сообщай о хороших делах в раю, сохраняй мир на земле. Рифмы нет, но приятно. Или там про юго-запад что-то. Данил. Да.
0: Представляешь, Даша тут в другом нашем подкасте, невинный разговор, шутковала про то, какой я рэпер. Так. Я, значит, ставил кусочек нашего рэпа Об этом рэпа нельзя туда.
1: шутить, это все серьезно. Своего да.
0: вокала. Так. Она сказала, удали немедленно. Почему? Мы это не будем Удали! Я не хочу, чтобы мой голос находился рядом
1: с этим. Что
2: ты врешь? Вообще такого по-другому было. Ребят, а теперь... был один
1: смайл всего в ответ. А теперь внимание, так как подкаст «Три истории» не принадлежит только Дэш, а нам всем сейчас вы услышите Александра и его мегатрек. Поехали! Спустя 5 минут. Так, а итак, это расширенная версия? Только патроны могут не услышать эту песню. А те, кто не станет патреоном, обязательно будут услышать эту песню. Итак, первый день календаря, в смысле, календаря, праздничество китайского из 15 дней, мы помним, состоит. Запрет пользоваться метлой. Вот так вот, да. 1 числа китайского Нового года принято ходить в гости к родственникам и знакомым, получать в подарок деньги, приносящие удачу. Представляете, формулировка. То есть деньги, оказывается, зачастую приносят удачу. Да, ну, что-то, видимо... Все мечтают о красном конверте заветном. Или о синем. Но, тем не менее, подметать пол нельзя, да. Плохая примета. Второй день китайского Нового года предоставляет возможность женам, вот, мне интересно, посетить своих родителей, родственников и близких. Вообще считалось, что не иметь... До этого нельзя было. Нельзя, да. Ну, не то, что сейчас, да. Некоторые также считают, что второй день китайского Нового года является днем рождения всех собак. Поэтому особое к ним отношение. Бобик, шарик, с с Новым годом. В этот день не едят их. Просто, видимо,
0: жили семьи молодые в семье у муженных родственников, поэтому на второй день она могла к своим сказать.
2: Если бы ты это сказал с акцентом
1: бабушки, плать, о, А раньше ж как было-то был. как бы бы, вот раньше как при и все, и здесь и никуда, так сказать, это самое. Нет.
0: А четвертый Я день. Я стараюсь снижать <с накал <с
1: сексизма <с просто даже в нашем подкасте. Не очень у тебя получается. Да, нет тут никакого сексизма. Да и накала нет, Саша. Успокойся. Значит, третий день день красной собаки. О! по народным поверьям является несчастливым. Легенда гласит, что красная собака – это бог гнева. И того, кто встретит ее, будет преследовать неудачу. Вот почему и люди-то все старались не выходить из дома в этот день. Четвертый день приветствие бога кухонной печи. А их 15, да? Да. Значит, 4 числа первого месяца. Складывается что это главный бог просто. Кухонная печь. А вообще-то в каждом доме. Даш, если у тебя нету, ты не поклоняешься богу кухонной печи. Мне жалко. От твоего мужа. <свят> Бог <доставлен. свят> а Бог как зовут? Яндекс? или Еда или Деливери? Это же
2: реклама, Извините. заплатите
1: ага. Ладно, ну что там, приветствуют курением Ладана, сжиганием бумажных нарисованных денег, главное не перепутать с настоящими, да? Петарды, подношения, в общем, как обычно, нельзя ничего покидать, да, дом, все сидят дома Пятый день, день рождения бога богатства, все очень просто Клёцки едят, китайские. Шестой день. Китайцы проводят с родственниками и друзьями. посещает ну, посещают храмы. Седьмой день, традиционно известный как Ренри. День, когда э, все становятся на год старше, наконец-то. Прям как песня какая-то. Все мы стали на год старше. Восьмой день. Еще один семейный ужин, э, проводимый накануне дня рождения нефритого императора. Вот, отлично. Девятый день. Девятый день китайского э, Нового года, когда китайцы молятся нефритому императору. да. Там накануне здесь 10-12 день, о чем Даша говорила. В эти дни продолжаются празднования, китайцы проводят время с друзьями и семьями. А на 13-й день у китайцев разгрузочный овощной день после двух недель вот этого всего. И что, там манга? Нет, там не манга, а генерал Гуан Ю. Он известен как китайский бог войны. Так вот,
2: короче, Гуан Ю, (смех) бог печи, нефритовый император. У них отдельная тусовка, да. (смех) У них отдельный стол. (смех)
1: Да, когда мы о Гуан Ю, нефритовый император танцует, пел известный пьес. 14-й день подготовка к фестивалю фонариков, ну и 15-й день Новый год. Это коротко про китайский Новый год. А теперь коротко про... Новый год в других странах, а точнее вот именно какие-то моменты. Итак, в Финляндии финского Деда Мороза зовут Йолупуки. Mm-hmm. Йолупуки, да? Только у них
2: ударение всегда на первый слово
1: Йолупуки. Да. Вот. Как Рождественский козел. Так доброго дедушку именуют за то, что он ездит на запоряженной козлами повозке. Старичок слышит хорошо, поэтому о своих желаниях ему надо шептать, потому что если говорить громко, узнает злой дух. Франция. Хочу счастья, хочу, здоровья, пока. хочу Это очень тихо. В преддверии 31 декабря во Франции французы украшают дом фигурками из дерева и глины. Дед Мороз во Франции откликается на имя Пьер Ноэль. Ну и кладет детям подарки в обувь. Я думал Карден. Испания. Каждый испанец под бой местных курантов обязательно съедает дюжину виноградин. Ритуал дает удачу на весь год. В испанских магазинах даже продают банки с виноградинками, без семечек, это мы знаем, кишмиш и кожи. Вот обленились, даже кожу не хотят э, жевать и глотать. Еще один интересный момент даже должен понравиться. Новый год нужно встретить в нижнем белье красного цвета. Хотя, возможно, это понравится Саше. Значит, и э, в течение следующих 12 месяцев не испытывать материальных проблем. Надел (гас) труселя красный, и все.
2: Слушайте, история про красное белье. Так. Значит, э... На оригинальном телевидении была такая Уже женщина, мощно. психолог с фамилией ⁇ Не разродить гречка
1: ⁇ Подожди, чем ты закончишь, под... я не могу себе представить, как в одном предложении будут сочетаться оригинальное телевидение и красное нижнее белье.
2: По-моему, будет. Сочетается идеально. Так вот, женщина по фамилии ⁇ Не разродить гречка ⁇ рекомендовала всем женщинам для обретения семейного счастья закинуть красные значит, стринги на люстру. Я никогда этого не забуду, Porque я это видела своими
1: глазами. Другие не подойдут. Ну а белье, там. Ну, ну... разные бывают ажурные.
2: Ну она, по-моему, там, как это все иллюстрировала, стрингами, по-стринге. по-моему. <laughs> Короче говоря, неважно. В общем, люди правда загоняются на такие темы и даже рекомендуют другим. А сейчас я не удивлюсь, если вот эти все инфотоварищи, которые злоупотребляют э- всей информацией, которой они будто бы владеют и продают ее в Инстаграм, то же самое рекомендуют, ведь это ничего не меняется, все одно и то же продают.
1: Ну да. А она
0: объясняла как-то механику процесса? Слушай, я не помню, я Улучшение маленькая жизни. была. Я помню, все я была шокирована,
2: просто. и моя жизнь уже не была прежней. Сейчас
1: этого. я, Саша, тебе объясню механику. Закидываешь, и э, трусики э, цепляются за люстру э, одной из своих сторон. А самое смешное, в если к тебе механика. действительно
2: придет кто-то в гости и увидит э, вот это вот на люстре. Я вот смешно. По-радуется. о
1: механике улучшения жизни. То есть ты просто кидаешь, улучшается, вот такая механика. Итак, традиция не только на, м- на женщин, но и на мужчин, конечно, распространяется. Красные турселя, естественно, рулят. Главное, быку не показывать, да? Италия. Многими известно, что в Новый год альянсы избавляются от страх вещей, да? Выкидывают из окон. Диваны даже. Ну да. Ну, эта традиция в больших городах не соблюдается, в основном в деревнях. 1 января жители Италии отправляются, кстати, за проточной водой и несут ее домой, стараясь встретить сгорбившегося старика. Представляете, если не встретят, ходят целый день. По поверьям, вот этот сгорбившийся старик сулит удачу. А вот если с детьми и монахами встретиться, нехорошо. Вместо Деда Мороза подарки в стране раздает летающая на метле фея Бифана.
2: Да, я про нее сказку записывала, кстати.
1: Однако, волшебный дедушка в Италии тоже есть. Его зовут как? Бобо Натале. Натале? Это ж не Франция. Итак, Непал. Еще пару стран. В Непале... Тоже от вещей избавляются, но не выкидывают из окон, а сжигают в большом дружном костре. Это намного веселее. Шотландия. Новый год носит название «Хогмани» и приходит в формате праздника огня. Его участники сжигают бочки, наполненные дегтем, которые символизируют старый год. Самый желанный первый гость 1 января в шотландском доме – брюнет. Ну, видимо, не для мужей, конечно. Он переступает порог, не с пустыми руками. Мужчина с темными волосами, согласно местным поверьям, приносит удачу. А глаза какого цвета? Не написано. Главное, чтобы были подарки. Зеленого. Гости, приходящие на праздник, должны приносить с собой уголь, который они позже бросят в камин на удачу. Ну и последние две страны. Колумбия. Персонаж под названием Старый год провозглашается главным героем. Колумбийского карнавала Он передвигается на ходулях Развлекает детей Местный Дед Мороз Которого именуют Папой Паскуале Отвечает за фейерверки Перед самым Новым Годом устраивают парад кукол И, наконец-таки, наша родная Практически братская Бразилия Новый Год здесь имеет в своей основе Празднование Дня водной богини Иманжи Покровительницы моряков Ей приносят дары и в свечей, и цветов в новогоднюю ночь в Бразилии не бьют куранты. Оставшиеся до полночи секунды считают слух. А после Нового года, ну, конечно же, начинается что? Карнавал. Абсолютли. У меня все. У меня будет про календарь.
2: Так. Ты его перевернешь.
1: Ну, это да. Но это не 2 сентября, извините. Чтобы переворачивать. На 3. Так нет. Переворачивать. Куда?
0: Откуда? И Зачем? Вообще, наш выпуск выходит 30 числа.
2: Сейчас Саша зажег свечу, чтобы вы понимали. Это абсолютная правда. Электрический. Он взял в руки да какой-то священный старинный список. Побежал свиток, за Пьером Нуэлем. Ну, зажег свечу. Это что-то невероятное. На наших глазах вообще, творится история.
1: Вообще, предложение «Саша зажег» как-то не вяжется, да? Пирожок вяжется. Да,
0: Саша пирожок намного лучше. Для нас сегодня все же не 30-е для тех, кто слушает в момент выпуска подкаста, это 30-е. Прямо, так и сказать, канон. А года.
1: кто-то 31-го слушает? Едет домой с работы, да?
0: Да, да. Но вот если вы слушаете уже после Нового года, то вы, конечно, напишите в комментариях, какие у вас были отмазки, почему вы не послушали сразу, что вообще вам помешало, почему вы так поступили. Это важно, интересно. Но... К чему это все? 30-е, не 30 Я к тому, что я про календарь буду рассказывать. Понятно, что...
2: Юлианский, Григорианский.
0: И про это тоже. Без этого никуда. Как, как обойти стороной эти прекрасные календари? Ну и в целом поговорю о том, почему календари появились, как они появились. Вот об этом и обо всем. Интересно будет, зажигательно. Сейчас модно про
2: календари. Давай.
0: Итак, понятно, что важно не путать летоисчисления и сами календари непосредственно. Эти две системы всегда, в общем, на протяжении истории человечества, жили друг с дружкой рядом и пересекались в чем-то, но не мешали друг другу. И понятно, что календарями там в первую очередь, конечно же, пользовались люди, которые занимались сельским хозяйством, там в какие-то путешествия, для них это было важно. Ну, а вот уже летоисчисление, оно было важно ну, для историков, для каких-то астрономов, им было важно... Каких-то? Там, каких-то историков, да, да, да. Всем историкам Может, большой он сказал, привет.
1: каких-то астрономов. Что-то то нахорохорилась-то?
0: Если же говорить про летоисчисление, то самым популярным способом раньше в древности была привязка этого самого исчисления к правлению того или иного человека. Ну и, например, известен такой список, как канон царей. Иначе говоря, канон королей. Но это датированный список, который использовался древними астрономами для того, чтобы там какие-нибудь затмения записать. Правильно. И начался этот самый список, начали его вести в древнем Вавилоне. Вавилонские источники хранят данные о царях с 747 года до нашей эры. Потом в Вавилон пришли другие ребята, разбили вавилонян, но канон продолжили. И в итоге он существовал аж вплоть до 1453 года, потому что и римские, и византийские императоры и после его продолжали вести вот вплоть до падения Константинополя. Так что у нас есть длиннющий список правителей.
2: Кстати, про Византию мы вообще ведь ни разу даже не упоминали ни в одной истории. Может, кому-то интересно. Это ведь э, мало кто вообще говорит о Византии. Так только поверхностно что-то.
0: Задание будешь давать мне?
2: Нет, просто размышляю вслух. Так, а я ведь, бы дал, конечно. А то опять
1: про наших рассказывать.
0: При этом вот этот самый канон был привязан к году древнеегипетскому. И там интересно, что не все цари, не все короли в него попадали. Если царь или король, там, правитель правил меньше года, то он не попадал в список просто.
2: Даже плюс один?
0: Как я и сказал, привязан этот самый канон был к древнеегипетскому году. И этот год в его основе лежал календарь, состоящий из 365 дней. Но дней целых. Сами вообще египтяне, их ученые знали, что это неправильное число. Правильное число, по их мнению, было 365 дней, запятая 25. Но они решили, что эти запятая 25 считать неудобно, и отказались от этой идеи. И отказались от идеи высокосных годов. Почему? Потому так. что они решили, что им нужны повторения. Они понимали, что каждые 4 года происходило полное смещение астрономических явлений на один день. Так. А за 1460 лет период, который назывался Великим Годом Сотиса, происходило возвращение на изначальную дату. То есть каждые 1460 лет затмение было в тот же день. Так, и и
1: какой выход? Мне вот интересно на практике-то. В смысле? Ну, не... ты, это, получается, каждый год смещался на один... один это...
0: Каждые четыре года смещался на один день.
1: Да, и, соответственно, через 30 лет, ты понимаешь, у тебя погода 31 декабря, как 1 декабря, а еще через 30, как 1 ноября, а через 180 лет э- у тебя вообще зима уже летом. Ну, как ты понимаешь, э- Люди угодно... столько не живут, да? В е- Я... в Египте, зима в сердце, где но душа в юге. Да, но... но... Да, в Египте, ну, там все равно, извините, плюс 40 и плюс 25. И Нил разливается. Но вот они решили, что им это не так важно, можно и пренебречь. Тем более, что история Египта была продолжительной, и там эти 1460 лет, фу, мелочь. Нет, ну а как же, ведь календарь придуман именно ради сельхозхозяйства, соответственно, разливается Нил, это самое главное Великая
0: богиня Сотис, богиня Нового года и неба, повелела... Все, нечего тут рассуждать, придумывать. Повелела богиня?
1: Как-то повелела современность. Не, нечего рассуждать богиня. А, а, история циклична, да, Даша? Это правда. При этом... Только всегда в разном обличии эти циклы приходят. Ну а как она? Она mm-hmm. спиралью идет. спираль. Да. Конечно.
0: При этом само слово «календарь» Которую мы используем с вами постоянно Вот я его уже, не знаю, сколько раз назвал сегодня Пришло к нам из Древнего Рима И календарем называлась Долговая книга Что угу. ж
2: подел-то? все дороги туда
1: ведут угу.
0: Вот, а календами Назывались первые дни Когда должники должны были заплатить проценты
1: м-м-м. Любимые вот.
0: дни Да. Вообще римский календарь был привязан к Луне И ее фазам В начале нового временного отрезка Тут тоже очень интересно, Данила, тебе должно понравиться так. Провозглашалась длина месяца И определялись три главных дня То есть так выходил так. человек и говорил Этот месяц будет 30 дней Нормально А мог сказать любое другое число дней Первые дни календы, как я и сказал Дни полнолуния назывались идами Это приходилось на 13-15 день Мартовский ид А дни первой четверти Луны назывались нонами. Вот, остальные дни при этом исчислялись оставшимися до этих самых. Ну, например, 6 дней до мартовских календ. Или третий день перед губерскими нонами. Представляете, к сейчас
2: заглянет человек, вот сейчас в двери скажет, 30 дней декабрь. Все, да. Что делать? Вот
1: Посмотрите, ведь Ида и Нона – это же имена, да? Есть мартовские Ида, Ида – имя. А есть Нона Мордюкова, да. Поэтому... А календы есть? Да, календа. Ивановна. Календула. Калегула. Калегула. Есть калегула.
0: Так. При этом понятно, что вот если там в каком-нибудь Египте погода не сильно меняется, ну да, 40 или 20, в общем, изменения су- да, существенные. Да, ерунда но, какая-то. Ну, не минус 30 все же. Но есть страны и территории, где температура может меняться и сильно больше. Ну, например, где-нибудь там в Сибири, да, есть места, где летом может быть плюс 35, а зимой может быть минус
1: 35. Кстати... Ответление. Я э, тут ехал и думал, почему зимой, а вот у нас сейчас, видимо, зима такая какая-то необычная, перепады, ну, просто невероятные. У нас тут было недавно минус 23 в Петербурге, да? И фигакс плюс 3. То есть перепад в неделю 26 градусов. А летом такое невозможно. Летом невозможно. Летом, например, может быть плюс 30, но на следующей неделе похолодание, окей. 15, 17, это считается, ой, как похолодало, было плюс 3, осталось 13 градусов. Чтобы было плюс 30 и стало плюс 4, такого в принципе невозможно летом. А сейчас, пожалуйста, минус 23, плюс 3. Вот наблюдение. Если кто-то из наших слушателей заканчивал гидрометеорологический институт, объясните, пожалуйста, ситуацию. Я не заканчивал. Могу объяснить. <смех> Уни- университетов не кончал, да? Ну-ну-ну. No, no, no. Ну, ладно, не буду. 20
0: действительно могу глупости нагореть. Так вот, погода в разных регионах менялась. Соответственно, и календарии в разных местах были разные. Где-то они были привязаны непосредственно только к Луне, к ее фазам, а где-то сама система подразумевала смену времен года. Ну, понятно, что если у тебя то лето, то снег, то зима, да, то тебе не очень удобно, что год пляша. И июнь, то летом, то осенью, то зимой. Соответственно, где-то они были привязаны и к сезонам. И тогда такие календари назывались лунно-солнечными календарями. И от фаз Луны вот зависела длина месяца. А месяцы сами менялись от Солнца, которое проходило через точку весеннего равноденствия, например. Ну, и год определялся как раз таки возвратом Солнца к изначальной точке. Угу. Ну, все понятно, да, объяснил?
1: не очень. Абсолютно. Но у нас-то шанса нет понять, перемотать. А слушатели, если что-то не поняли, знаете, есть такая там минус 15-30 секунд. Вот нажмите два раза. Да, ну и
0: вот такой отрезок, вообще-то, сейчас называется тропическим годом в солнечном календаре. В идеале продолжительность тропического года, ну так вот, чисто из рассуждений, должна быть одинаковой, как нам кажется. Да? Или тебе кажется иначе? Ну, я не знаю, что это
1: тропический
0: год. Хай-
2: Трайнайский.
0: Хорошо, я повторю. Продолжительность года была привязана к сезонам и прохождению центра диска Солнца через какую-то точку, например, через точку равноденствия. Ну, каждый год Солнце двигается по небосклону одинаково. Мы ну, берем одну точку, в одном там, в 10 утра Солнце находится в этом месте. И через год оно в 10 утра будет находиться в этом же месте.
1: Ну, это понятно.
0: И этот год называется тропическим. А,
1: ну, название такое.
0: Да, 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 да. Вот, ну, я понял, что вы не, не, сразу не расслышали. Вот, повторяю. Кажется, что такой год должен быть одинаковым каждый раз. Но ну, видимо, сдвигается как-то. Да, дело в том, что он был бы идеальным, если бы Земля двигалась по идеальной орбите. Однако... Орбита нашей Земли не идеальна. Вокруг Солнца. Да, она называется возмущенной орбитой. Угу. или <смех> Возмутительной.
2: <смех> Недовольной. <смех> <смех>
0: или пертрубацией. Ну. Да, отклонение орбиты <смех> Земли от влияния иных тел, кроме непосредственно гравитационной силы, которая действует к центру масс системы. Ну, то есть к Солнцу. Центр масс нашей Солнечной системы находится в пределах Солнца.
1: У меня замечание минутка интерактива со слушателями. Если кажется, что Саша слишком умничает или пытается, прокомментируйте, пожалуйста, это можно сделать в приложении Apple и на других платформах. И поумничать в ответ.
0: На нашу орбиту, нашу солнечную.
1: Нашу? Как э,
0: и все остальное? Так. На нашу орбиту земную влияют Марс и Венера. При этом влияют они по-разному. Вот и циклы бывают разные. Но они при этом периодичны. Основным является трехлетний цикл со средней амплитудой 9 минут 35 секунд. Этот цикл, как правило, меняется через 8 и 11 лет. И он чередуется с другим циклом, у которого продолжительность 6 минут 44 секунды. Вместе эти циклы образуют 19-летний повторяющийся цикл. Это вообще непросто. При этом вот на данный момент с 1 января 2000 года тропический год, который считается по формуле, который привязан к столетиям, Составляет 365 дней, 5 часов, 48 минут и 45,19 секунд. Повторю, 365,242, 18,97
1: дня. Звоните. Да, Александра Да, да, да. То есть, по сути, даже высокосный год не, не очень-то выравнивает дело, потому что там 12 минут лишних да, набегает или, наоборот, там не добирают. То есть, не 6 часов, да?
0: Календарь, который сейчас у нас существует, все правильно даже сказала, конечно же, но это знают все, называется Григорианским, и он тоже цикличен раз в 400 лет. Его цикл повторяется. 146 семь дней. Таков цикл нашего календаря. И все дело в том, что он считает продолжительность года 365.2425. А как я сказал, там, по то он не учитывает Последний и это вносит ошибку.
2: Ой, у меня всегда вот эта тема, вот когда начинаешь по-юлианскому, по Григорианскому вся романтизация истории сразу уходит на какой-то дальнейший план, просто ты начинаешь разбираться, так когда это все на самом деле было-то.
0: Как э, сейчас существовать миру, если бы у нас были разные календарии? Да, в Китае свой, там, в Индонезии свой, в Индии наш какой-нибудь там третий. И, общем... Она болит,
1: 1944 год. Ну
0: вот, это все сложности, вот, поэтому вот. в целом э, у нас сейчас признан нам считается григорианский календарь, но все остальные страны, тот же Китай, да, он продолжает жить по своему календарю, считает свои праздники по своему
1: календарю, но официально,
0: официально он использует лунно-солнечный календарь, наш григорианский, наш в смысле европейский.
1: Но ему приходится бизнес-то с кем ведут? Ну с тем, им приходится, да, подстраиваться. Ну
0: вообще все так страны официально живут по григорианскому. Бизнес. Ну, знаем да, что есть страна, где 9000 какой-то год там существует. От э, сотворения мира они там считают... Ну, там, где как...
2: бизнеса нет, да.
0: Григорианский календарь еще называют новым стилем. Его вел Григорий, папа Как-то римский, я, 13-й, да, да, да. 13-й, в 1582 году. И все дело как раз-таки тоже в ошибке, которая копилась. И... А мог
2: бы быть Александрийский?
0: Не знаю, Это наверное, мог. Это слишком красиво
1: было. Теоретически. Ну, если бы ты...
0: Мое эго велико, но на календари я пока не претендую. Да? Ну, не настолько, Удивлена.
1: Да. Только на дизайн вот этих отрывных, ну.
0: Ну, я делал несколько раз календари своего дизайна личного.
1: Жесть какая
0: пошла. Все дело в том, что к 1582 году Пасха находилась не на своем месте. Подожди,
1: ты в красных труселях был?
0: Когда календари делал? Да. Да. Ну, я, в принципе, почти всегда в красных. Хорошо. Коммунистических, Данил.
1: Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Выборы прошли, успокойся уже. Программа «Семь шагов Александра Ищука». «Семь шагов». Да сколько угодно шагов, не знаю. Ну, Саша обычно в день проходит 30 тысяч шагов, поэтому 30 тысяч шагов от Александра Ячука, пожалуйста. У него даже есть, да, там шагомер. 12 тысяч. Вот. 694. Шагов. Александра Ищука.
0: На эту минуту. Вернемся к рассказу о календаре. Пасха была не на своем месте, ведь Пасха не привязана к какой-то конкретной дате. Она привязана к... к чему она привязана? К весеннему равноденствию. К воскрешению. К весеннему равноденствию. К вере
2: она в первую очередь привязана.
0: Это правда. Я имею в виду, что отсчитывают ее от дня равноденствия, дня когда день равен ночи, да, и вот с 325 года к... 1582-му накопилось аж 10 дней ошибки. И, соответственно, было читать Пасху уже как-то непонятно, к чему и как. И это показалось папе и всем прочим деятелям церкви неверным, и они решили вести григорианский календарь, который будет точнее, и который эту ошибку будет исправлять. Соответственно, в 1582 году, после 4 октября, сразу случилось 15-е. Нормально. Вот. А наша церковь, соответственно, не стала переходить на григорианский календарь, поэтому ошибка у нас копится, и Рождество наше не совпадает с
1: Рождеством их. А мне вот очень интересно, да, вот помните, у нас раньше... как опять? Проверка на возраст. Помните, раньше переводили часы туда и обратно, да, туда и обратно, на час. Такая забава Зимняя...
2: народная была. Да, да.
1: вообще, и, и иногда некоторые забывали перевести часы. Опаздывали на работу, там да. на встречи и так далее. А вот тут жестоко было. Такой заснул 4 октября, а назначил встречу, например, с человеком 10 да, по делам. Какого там уже? 14. Проснулся уже 14 октября. Вот это жестоко было вообще-то. Столько голов полетело. Ну ладно. Просроченных кредитов, Йогурт. долги, <смех> йогурта выкинуто было в этот день очень много.
0: Григорианский календарь, как я сказал, он тоже дает ошибку, но вот он дает ошибку в одни сутки примерно в 3300 лет. Уже не так страшно.
1: Да, не проживешь.
0: Григорианский календарь был основан на юлианском. Даша это тоже уже сказала, конечно же. У того ошибка была побольше, он давал ошибку в сутки в каждые 128 лет. Угу. Юлианский календарь был назван в честь Юлия Цезаря, введен им непосредственно, и э, началось все, ну, или жизнь по этому календарю, началась 1 января 1945 года до нашей эры. В честь Юлия назван месяц июль, ну а в честь его последователя... Внучатого племянника, человека, который основал Август. Римскую империю Да, Октавиан Август, назван Август Были и другие императоры, которые называли месяц в свою честь Но со временем это все истерлось. А вот эти два месяца остались в нашей памяти
1: навечно Ну и люди-то уважаемые,
0: серьезные
1: Актерский талант у тебя есть, конечно
2: Ну что, про календари уже поговорили
0: И про летоисчисление.
2: И про Новый год в разных странах поговорили. Не поговорили только про наш Новый год. Возьмем на себя это.
0: И ты туда же, да? Наш Новый год. Ну, вообще, мое влияние, оно, конечно, сложно его переоценить. Безмерное, да.
2: Нужно поработать с твоей самооценкой. У меня есть знакомый психолог. Увеличить надо, да? Что ж, до 15 века на Руси Новый год наступал 1 марта по юлианскому календарю о котором рассказал Саша. В 1348 году состоялся собор в Москве, на котором положено начинать год с сентября, а не с марта. То есть ну 1 сентября у нас наступал сельхоздела. Новый год.
1: дела. То есть, типа, когда там сеять, когда жать, да? Поднажимать. Ну, типа, вот там март-весна, тут осень. Да нет, разговор просто о том, когда Новый год праздновать. Да. Я об этом и говорю, что что важнее это.
2: Внимание, сейчас услада для ушей Александра Нещука. Ничего себе. Указом. Номер.
1: За указом.
2: Да, 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 да. 1736. О праздновании Нового года. Короче говоря, Петр Первый издал указ о праздновании Нового года, согласно которому его начало стали считать 1 января как это принято в европейских странах. Он постановил, что с 1 января начнется Новый год. 1700 год от Рождества Христова. Я думаю, что Удачно большинство подобрал, людей да.
1: знают вообще об этом. Угу, да. да, пока известно.
2: Да. В этом нет никакой,
1: собственной новости. Про указ новость, конечно, не знали. Не знали. 1736.
0: Мне вообще кажется, что про Новый год, ну как про праздник, почти все все знают. Такая тема интересная, и всем все про нее всегда известно.
1: Ну, про красные труселя вряд ли кто-то знал, кроме испанцев.
2: Это только начало, ребятки. Это только поверхность айсберга. В общем, Петр I в своем указе повелевал, по примеру всех христианских народов, началом года, считать, 1 января, в этом же указе он разъяснял, как правильно следует отмечать новый праздник. Народу было велено стрелять в воздух из ружей, пускать ракеты... Народу. Зажигать огни и украшать столицу хвоей. По большим улицам, у домов, перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей еловых. А людям скудным, то есть беднякам, предлагалось украсить свой дом хотя бы ветками. Стоять тому украшению января в первый день.
1: А не как у нас до середины марта, да. Вы почитаете посерьезнее. Да,
2: вот, кстати, правда, да. Что касается Деда Мороза. Понятное дело, что все наши праздники, большинство праздников берут корни из язычества, и потом все это перемешалось вместе с христианством, получилось то, что получилось, и потом подкрепилось все советским периодом, и каждый год мы делаем уже одни и те же обряды, да, одни и те же действия, которые нам кажутся нормальными, привычными, а на самом деле это все складывалось путем невероятно долгим, огромное количество лет
1: и веков. Ну, не то чтобы смешалось, а смешивали специально, да, чтобы... Вот, язычников э, не отпугнуть резко э, в какой-то момент специально. А вот, да, да, так в давайте какой-то случайно, пи, 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 да. возьмем, да, от язычников, чтобы они там в шоке не были, что все отменилось.
2: В общем, в привычном для нас облике старичка Дед Мороз появился в 1840 году в рассказе князя писателя Владимира Адоевского ну, Мороз молодой, Иванович.
1: Молодой Дед Мороз, получается.
2: Да, на самом-то деле в язычестве понятное дело, что этот мороз скакал у нас тут, да, и охлаждал территории. Ничего в этом удивительного нет. Но Адоевский все это привел в какую-то конкретику, да, и облагородил. Его тогда еще Дед Морозом не называли, называли Рождественским Дедом. В 1873 году уже, то есть каково влияние литературы вообще на весь этот процесс, да, не хохры-мухры. Благодаря пьесе Александра Островского Снегурочка uh-huh. Дед Мороз уже обзавелся молодой помощницей uh-huh. на тот момент дочкой, uh-huh. но впоследствии ее переделали уже во внучку. внучку да. Да. ну потому что это милее как-то история, да, более. У
1: меня батя танцевальный спектакль ставил Снегурочка на полтора часа. Так.
2: 2 июня 1897 года законом о продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности 1 января стал нерабочим днем. Мне вы... кажется, в этот момент должны
1: прозвучать аплодисменты. Да, он стал нерабочим. Знаете, есть как бы есть такая формулировка типа, ну, по факту фактически, да. То есть он вроде как считался какое-то время рабочим, но вы поняли, что лучше просто его объявить нерабочим. На, на самом деле, все тогда стоит.
2: всем было на это все равно совершенно, потому что Новый год никто не воспринимал, все понимали только, что такое Рождество.
0: По этому да. поводу, ну, вот на самом деле, самое смешное, вот 31 число до последнего времени было рабочим. Угу. А по факту, вообще, мне кажется, практически никто нигде не работал. У, у, у меня
1: рабочий до сих пор.
0: Ну, у тебя работа важная, ты как врач практически, без новостей люди останутся Не конечно. знаю, я
1: увольнялся, 31 декабря было дело Ой, я тоже помню С известной организации. А, я
2: помню, 10 лет назад я увольнялся из неизвестной организации, но я была так счастлива, я нарушила там все правила, в общем, шампанским пришло, выстроила такое А мне
1: выпилили денег, и я пошел праздновать, нормально было
2: в общем, в любом случае, это весь.
1: Ну, смешно, согласитесь, 31-й
0: реально, но ну, никто же не работает Ну, прям, если ты там не врач, не полицейский И не... почему?
1: Нет, полдня-то точно работают, Саш, не знаю
0: Приходят, так болтаются Ну да, но все равно прийти-то надо А прийти надо, но ну, это глупость По-моему, вот, когда с этого года, что ли, выходной сделали да. Или с прошлого? Первый Притом, раз. Притом,
2: нужно отметить, что у нас страна там многонациональная Поэтому м-м. Рождество, конечно же, многими народами не отмечалось И поэтому тоже тут плюс в сторону Нового года Потому что он объединял народы Советская власть сохранила от старого календаря Новый год. И теперь он должен был стать всенародным праздником, который советские люди могли бы отмечать вне зависимости от национальности и вероисповедания, соответственно. Вот тот Новый год, который мы знаем сейчас, он пришел именно в советский период. То есть можно это как угодно расценивать, как пережиток или как приятные последствия, как вам угодно, в зависимости от ваших взглядов.
0: А тут, мне кажется, все сходятся на да, одной, я одной позиции. Вот
2: плюс этого праздника, действительно, что он всех объединяет вне зависимости от того, как люди смотрят на жизнь и развитие общества. Это
1: действительно правда. Для этого и создался.
2: Да. В том виде, в котором мы его знаем, этот праздник, с украшенной елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой, тем самым игристым вином, который у нас принято называть всем шампанским, Бенгальским огнями, разрешено. да, теперь уже официально, mm-hmm. боем курантов. Он появился именно в 20-м столетии. И начиная с 1919 года в нашей стране его начали отмечать в соответствии с Григорианским календарем. Нерабочим и праздничным он оставался до 1929 года. Uh-huh. Но в 20-х годах прошлого века развернулась, как вы все, я надеюсь, знаете, антирелигиозная кампания, и это коснулось в том числе и Рождества, что вполне понятно, логично, да? Uh-huh. Поэтому никаких ангелов, Деда Мороза.
1: А Дед Мороз тут прищёл? Ну, потому что он связан... но смотри,
2: как же не имеет, если да? это, во-первых, язычество, а во-вторых, язычество. имеет отношение к Святому Николаю. В общем, там да. такая смешная история, да. 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 То есть можно привязаться вообще к чему угодно. Это вот как кому заблагорассудиться, если честно.
1: Не, ну, понятное дело, почему советская власть делала акцент на праздновании Нового года, понятное дело, чтобы объединить все религии раз, а во-вторых, еще сместить акцент с Рождества, потому что боролась с церковью по известным причинам, и выпечивал Новый год. Но вот для меня Дед Мороз это новость, да. Чем он-то не угодно. Да нет, они же отменяли вообще Новый год.
2: В материалах к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни, изданных в 1927 году, говорилось, что религиозность ребят начинается именно с елки, и их обманывают, что подарки им принес Дед Мороз.
1: Ну, ребят обманывают
2: до сих пор. Это жестоко, я считаю, это самый жестокий мир вообще. В сентябре 1929 года было принято постановление о рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю. Воскресенье христианские праздники стали приходиться на рабочие дни. Что касается Нового года, то этот день полагалось трудиться на общих основаниях. 1 января оставался в СССР обычным рабочим днем до 1947 года, uh-huh. между прочим. Поэтому... Все профессии важны, все нужны, все работы 31-го норм. Борьба с Рождеством обернулась запретом наряжать елку на Новый год. И рождественскую ель называли Поповской. И, собственно, за рождественские яства можно было отправиться на родину Дед Мороза, поэтому все было достаточно великий устьюк. сложно и серьезно. А что касается самой ели, это тоже смесь язычества и христианство. Я
1: помню что-то у немцев, там гирлянды это кишки чьи-то.
2: В 8 веке на территории этого будущего на тот момент государства проживали различные племена. Были у них жрецы, то есть друиды. И, согласно легенде, к ним как-то раз пришел христианский священник святой Бонифаций. Но надо сказать, во-первых, что касается кельтов, они верили... В священность деревьев, и в то, что в деревьях вообще живет какой-то дух. То есть был культ деревьев, uh-huh. но в основном это касалось дубок. Еле это не имело никакого отношения. И, в общем, святой Бонифаций...
1: Не путать с львом.
2: Да, да. Спросил их, что мне сделать, чтобы убедить вас. Друиды ответили, вот главное наше дерево, священный дуб. Но ну, речь идет о распространении христианства, естественно. О, о чем мы уже упоминали uh-huh. до этого, да? Попробуй отломить от него хотя бы одну веточку, и сразу же тебя накажет божество, живущее в нем. То есть они верили, что в дереве живет божество. Тогда сам убедишься и перестанешь говорить нам свои глупости. Ах так, ну ну-ка разойдись. И Бонифация, в общем, начала рубить волшебный дуб. Это вам напоминает сюжеты многих известных фильмов, в том числе одного самого синего и самого новогоднего в последнее время фильма Кэмерна который показывает 1-2 а вот января. Где да.
1: показывают? Я угу. хочу посмотреть.
2: Ну, по телевизору раньше показывали все время 1-2 января, когда он только вышел. Сейчас ага. не знаю. Ну, ну это такой прикол был для россиян. Ну, ладно, в общем, вы не в курсе. Ну, по
1: СТС, скорее всего, там все было Да ведь. не
2: знаю, в общем. Точно показывали, это я помню. Он начал рубить этот дуб. Дуб огромный, священный. Повалился, повалил все деревья вокруг. И не упала, как вы думаете, что? Не упала только одна маленькая елочка, которая стала олицетворением веры, той самой. Ну, то есть, вот таким образом эта легенда рассказывает о сути вообще христианства. И, собственно, поэтому дерево стало деревом Христа. И неудивительно, почему его запрещали наряжать в советский период. Все вполне логично. То есть, везде привязки есть. Хотя изначально мы видим, да, верование связано с деревьями, с одушевлением растительности у древних народов. Все связано, все переплелось. Все это просто история. Но что самое интересное, когда уже елку стали наряжать в средневековье на территории той же самой Германии, например, везде елку подвешивали к потолку. И, ребята, если вы живете в Петербурге, здорово было бы зайти в Ванин Кирхе, например, и посмотреть, как они, они украшают именно так: они подвешивают елку к потолку и очень красиво все украшают. Выглядит это потрясающе красиво. Даже фотографии посмотрите, если вам будет достаточно, или если у вас нет возможности попасть в наш город, то и, и так будет здорово тоже. В общем, э, не украшали, подвешивая елку кверх ногами, только в одном месте, в Эльзасе. Угу. И вот там как раз-таки начали ее ставить в угол или на стол и украшать. И тоже все эти шарики и вообще способы украшательства искусственными какими-то предметами, они произошли только из-за там неурожайных лет да, когда нельзя было какие-то яблочки груши подвесить начали скорлупу раскрашивать вот этого вот все то есть все это постепенно естественным путем пришло в наш обиход в нашу жизнь и по сути дела все кто спорит да о том как правильно как неправильно это э, вековая традиция и смесь всех взглядов за все ушедшие века поэтому спорить тут вообще совершенно не о чем короче говоря в середине 30-х годов запрет был отменен и в тридцать пятом году прошлого века, когда официально было признано, что жить стало лучше, цитата, стало веселее, Елку снова разрешили. Ну, тут двоякое, конечно, да, про 35 год, как там стал уж лучше и веселее, ну, в общем, ладно. После запрета елка была восстановлена в своих правах, и спустя два года официально устанавливался новогодний ритуал и его символика. Но очищена от всех рождественских символов и наверняка у вас у многих в пыльных коробках хранится та самая красная звезда которая заменила на тот момент библейскую вифлеемскую
0: даша ты украсила елку уже
2: к сожалению еще пока не успела в Будешь... прошлом
0: году я вообще не украшала
2: по семейным обстоятельствам в этом году я обязательно украшаю и как я уже рассказывал наверное как у многих у меня есть традиция каждый год покупать елочное украшение. В этом году я хочу съездить на уделку и купить себе шарик какой-нибудь советский, старый или вообще дореволюционный. Было бы здорово.
0: Какого числа ты обычно украшаешь?
2: Стараюсь прям перед Новым годом, потому что она потом долго стоит, ну, чтобы сильно заранее не украшать.
0: Три истории мы рассказали, но самое важное, что мы рассказали вам это в преддверии Нового года, и с Новым годом мы вас поздравляем. Всего лучшего вам желаем. Всего хорошего, всего прекрасного. Я это профессионально говорю, да?
2: Ты все профессионально говоришь. Нет предела твоему профессионализму,
0: Саш. Спасибо вам всем большое, что вы слушаете наш подкаст. Спасибо, что добрались до этого момента. Спасибо, что вы с нами уже полтора года как. И этот Новый год вы тоже где-то рядом с нами. Спасибо большое. Нам очень приятно. Подписывайтесь на наши социальные сети. Поздравляйте друг друга, в том числе в наших социальных сетях. Ну и в целом, Просто проведите новый год прекрасно. И встречайте его прекрасно и проведите его прекрасно.
2: Пусть он будет лучше, чем предыдущий.
0: Пусть. Пока, пока.
1: Желаю большого кругозора. До свидания. Всего хорошего.